0: Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, verso 33. Estamos retomando a nossa série As Parábolas. Hoje nós temos diante de nós a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Bendito Deus, mais uma vez, diante do Senhor. Pedimos a sabedoria do Teu Santo Espírito, o discernimento, o entendimento nos nossos corações, para que estas palavras venham a trazer direção para as nossas vidas, de maneira que vivamos de forma a Te agradar para cumprir com a Tua Palavra, desfrutar das Tuas promessas, assim como desfrutar da bendita esperança que temos à volta do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, de forma que o Teu Santo Espírito seja o nosso único ensinador. No nome precioso de Jesus é que eu te peço. Amém. Esta é a quarta parábola proferida por Cristo Cristo. E é totalmente diferente das outras seis. Outras seis como? As três que vieram antes e as três que virão depois. Três e três, esta é, então, a quarta parábola. Tanto nas três primeiras quanto nas três últimas, essas parábolas são sobre homens fazendo coisas. Por que uma mulher neste meio aqui? Se você tem acompanhado a série, então a primeira era a dos Solos, um homem saiu a semear. A segunda era a parábola do joio no meio do trigo. E a última que nós vimos né, era a parábola do grão de mostarda. Não é? Reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem. Então, um homem. As demais vão falar sobre um homem também. E agora nós temos bem no meio desta série de sete parábolas, nós temos uma mulher. Aparece aqui uma mulher. Esta é uma parábola colocada então nessa série. E desde o primeiro, a primeira, primeiro encontro nosso aqui, nós temos comparado aqui a como se fosse uma corrente com sete elos ao mesmo tempo que os sete elos, eles formam uma só corrente, cada elo é distinto nesta corrente, não há dois elos semelhantes, não há duas parábolas semelhantes no seu significado. Então, a Jesus então, quando começou aqui, apenas um versículo, ele diz, disse-lhes Outra parábola, então a palavra outra aqui, ele está dizendo no texto lá que saiu da pena do apóstolo, que é outra semelhante às demais. Há duas palavras para outra, outra é semelhante e outra diferente. Né? Nós temos a palavra héteros, de heterogêneo, né? héteros é outra diferente. E aqui é uma outra palavra, onde ele diz que é outra semelhante. Então essa parábola é também semelhante às demais parábolas. Agora nota, a leitura desta parábola, e aqui é fácil porque eu posso repetir hoje quantas vezes for necessário, porque tem apenas um versículo. disse lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até... Tudo ficar levedado. Agora, nota, note você, que é apenas uma só sentença e ela vai até o final. Tem que inclusive é, ler que até sem respirar, para que nós não caiamos num erro comum dentro do meio da igreja de Deus, no meio dos teólogos, numa interpretação adequa, inadequada, simplesmente por ler esta sentença, como se ela tivesse períodos distintos. Por exemplo, é comum ler esta parábola da seguinte forma. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Ponto. Se você já ouviu alguma vez, alguma exposição desta parábola aqui, Aqui que eu estou dizendo assim, já ouvi falar, não aqui, neste lugar, não é? Então, basicamente, você ouviu isto. A leitura foi, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então, está dizendo que o fermento é o reino dos céus, e então, virá normalmente, para aqui. É? E é comum, quando o pregador entra e ele para aqui inadequadamente, que ele emende... O texto, né, com um outro texto, um pouco de fermento leveda toda a massa. Já não está escrito aqui, mas é também um texto bíblico que foi escrito pelo apóstolo Paulo, aí provavelmente uns 20, 30 anos depois que Jesus proferiu esta parábola, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas ele disse, um pouco de fermento leveda toda a massa agora entende se você interpretar ao ler o texto que o reino dos céus é semelhante ao fermento e depois então você juntar com o texto de Paulo vai dar uma complicação na sua interpretação porque um fermento leveda, um pouquinho só de fermento leveda a massa toda, conclusão do pregador o fermento é o evangelho. Talvez você já ouviu isto. O fermento é o evangelho, que começou lá naqueles dias, bem pequenininho, lá na Palestina. E ele então vai levedar toda a massa, sendo assim então a farinha, o mundo. E então o evangelho vai contaminar o mundo, ele vai influenciar na verdade, né? Ele não usa a palavra contaminar, porque contaminar é negativo. Vai influenciar o mundo até o ponto que vai tudo ficar bem, sendo este, inclusive o milênio. Então, mais uma vez, como já temos visto em outras parábolas, que as parábolas mal interpretadas alimentam uma escatologia inadequada e uma escatologia inadequada alimenta uma interpretação inadequada da parábola. Então, é comum no meio dos crentes, a, po a posição mais popular a respeito do futuro da volta de Jesus, é que há um milênio, mas eles acreditam que o milênio é a época que estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda, e que então a terra vai ser influenciada pelo Evangelho, de maneira que ela vai ficar melhor, 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 e quando ela estiver lá num tempo de paz geral, Cristo volta e estabelece novos céus e nova terra. Agora, a questão básica é de que difícil entender isto, principalmente essa geração nossa, que presenciou a Primeira Guerra Mundial, no sentido de ouvir falar dela. Alguns de nós fomos bem... Viemos logo depois da Segunda Guerra Mundial, alguns poucos aí... Né, fizeram até parte da Segunda Guerra Mundial, como entender que o mundo está melhorando quando nós vivemos numa época com duas grandes guerras, onde milhares e milhares de pessoas morreram de uma forma bastante é, brutal e vivemos todo o tempo a eminência de uma terceira guerra, não né? Eu fui criado nessa, eu vivi, né, minha adolescente e juventude, é, sempre é, pressionado por esta possibilidade iminente de uma terceira guerra mundial. Mas desde cedo, né, pela graça do Senhor, eu tinha, assim, uma, uma fé simples, né, porque eu via o pessoal comentando cada vez mais a respeito do que é uma bomba, uma bomba atômica, uma bombinha que soltaram lá na Segunda Guerra Mundial, fez aquele estrago todo e que se soltar uma bomba hoje, né? o pessoal é todo preocupado aí com a Coreia, esses dias todos aí que a Coreia vai soltar uma bomba e destruir. Irmãos, na minha fé sim, é o seguinte, se é o que é que dizem, não haverá uma outra guerra mundial. Porque a Bíblia já disse como é que vai ser. E se uma bombinha destrói tudo, não combina o que está escrito na Bíblia de como que vai ser o futuro. Então, não combina que haverá uma paz decorrente da influência do Evangelho e também não combina que os homens vão, fazer, vão destruir essa terra porque o Salmo 24, 1 diz o seguinte, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Esta terra não é propriedade dos homens, é propriedade exclusiva por criação, propriedade do Senhor. E ninguém fará com esta terra aquilo que o Senhor não permitir, e principalmente essa coisa de destruir isso aqui, como ele mesmo já previu na sua palavra, como será o fim e a destruição desta terra. E aí, querem dizer que Pedro fala de, de elementos de desfazer, pessoal, é o seguinte, não vai ser assim. Porque o Senhor já deu detalhes aqui no livro de Apocalipse de como vai ser. Portanto, o reino dos céus, Jesus não está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento. Repito, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até tudo ficar levedado. Tire qualquer detalhe do versículo e não vai entender ou não entenderemos o que o Senhor quer dizer. Então, essa dedução que o fermento seja o Evangelho é completamente inadequada. Uma questão importante para a gente refletir. A parábola está falando do bom no ruim ou do ruim no bom? O que Jesus quer dizer com, a parábola, com essa parábola? Que ela é um fermento que uma mulher colocou na massa até que tudo ficasse levedado. Afinal de contas, é o bom no ruim ou o ruim no bom? Se é o bom no ruim, como estão dizendo, que é o evangelho que vai influenciar o mundo, contraria a primeira, a segunda e a sétima. Porque na primeira, você lembra? Quatro solos, apenas um solo bom e três solos ruins. Então era um bom no meio de três ruins. Se você acompanhou a segunda parábola, não é a parábola do joio e o trigo, nem muito menos a parábola do trigo e o joio. Você lembra? É a parábola do joio no trigo. O joio ruim no trigo bom. Portanto, as parábolas de Jesus, inclusive a sétima parábola, que é a parábola da rede, a peixes bons e ruins, ele vai tirar os ruins, deixando os bons. Então são os bons no meio do ruim, ou o ruim no meio dos bons o ruim no meio dos bons, ele vai tirar o ruim para ficar só os bons portanto é o ruim no bom e não o bom no ruim no desenvolvimento da parábola que está diante de nós nós vamos olhar cada elemento bem detalhadamente individualmente, primeiro nós vamos ver a vasilha você fala, pastor, o senhor está com outra Bíblia aí porque a minha não tem vasilha nenhuma aqui. Depois nós vamos ver a farinha na vasilha. A farinha você achou aí, não é? Porque ele diz que ele tomou o fermento e escondeu em três medidas de farinha. Aí nós vamos ver então a mulher que está mexendo com esta farinha. E por último, um elemento que está faltando na parábola para o entendimento do que Jesus queria dizer para os seus discípulos. Aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, a vasilha. Mas se eu existo para você é descobrir onde está a vasilha. Essa tarefa ia é para casa, né? Descubra no versículo 33 onde está a vasilha. Né? A vasilha. O texto diz... O fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha. Três medidas. Aqui, medida é a palavra grega, satom, que vem do hebraico, sea. E esta palavra que esse termo, né, é um termo bíblico para se referir a uma medida próxima. A... Aliás, o termo bíblico no Velho Testamento, para se referir a... Esta medida próxima aqui né, é o efa. E um efa tem cerca de 30 litros. Um efa tem 30 litros. Efa e satom no grego e hebraico, né, efa no hebraico e satom no grego, são medidas para secos secos, mesmo que a gente está falando de litros aqui são litros de seco não é? é como aquela medidinha que a irmã tem lá em casa sabe aquela medida que você coloca farinha mas pode pôr leite dentro também só que quando você vira a medidinha lá, né, ela tem a quantia se for líquido a quantia se for seco para que você tenha a precisão lá na sua receita e não venha estragar aquilo que você vai fazer no caso aqui a farinha, na parábola, essa medida é 42 litros. Porque cada satom, ou satom cada medida tinha 14 litros. 14 litros vezes 3, ou seja, para entender a parábola tem que fazer conta também, né? 14 vezes 3, 42 litros, 42 litros. Agora, primeira coisa interessante da nossa medida, então, ou seja, era uma vasilha. Aqui era uma vasilha grande que cabia 42 litros de seco, no caso aqui, de farinha. Então dá para você perceber que não é uma medida doméstica. Né? Mesmo naquela cultura onde eles tinham campos, e tinham trabalhadores que se reuniam para plantar e principalmente para fazer a colheita e separar o grão da palha, né, como é muito comum em texto do Velho Testamento, uma mulher não, não usava 42 litros de farinha para fazer comida para os trabalhadores. Então, definitivamente, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos não era uma cena ou um cenário doméstico. Então, se não é medida doméstica, não seria lógico incluir que seja uma, 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 um cenário do templo, porque esta medida era usada no Velho Testamento, quando falava do EFA, né, para a medida usada no templo para a alimentação de todos que trabalhavam no templo, bem como das ofertas que se faziam continuamente no templo então lá eram 30 litros de farinha Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 42 litros uma vasilha escondeu numa vasilha de 42 litros de farinha até tudo ficar levedado segundo vocês entenderam então o que é a vasilha? Uma vasilha que tinha capacidade de 42 litros, havia farinha dentro e esta mulher escondeu na farinha um tanto de fermento para que a massa ficasse toda levedada. Então, em segundo lugar, na parábola, o que, que é este alimento ou a massa dentro de da vasilha. Nós sabemos quanto era o tamanho da vasilha. 42 litros. E esta vasilha, ela representa o mundo. Porque nós vimos lá nas outras parábolas, né, tanto dos quatro solos, como a parábola do, do joio no trigo, né, e a parábola do, da mostardeira, que era o mundo representado e o reino de Deus no mundo. O reino de Deus sendo a igreja. Da mesma forma aqui, o texto está falando da humanidade. Alguns teólogos têm gasto tempo aí para entender por que três medidas, né? podia ser uma, duas, cinco, três medidas, e alguns têm chegado à conclusão de que o número três aqui seriam os três filhos de Noé, sem cão e já fé, porque embora Adão tenha sido o primeiro homem, você lembra pela cronologia bíblica que o mundo, por causa da corrupção e do pecado, o Senhor trouxe uma destruição e destruiu o mundo daquela época, ficando apenas Noé com seus três filhos de maneira que a população do mundo todo, desde então, ela é resultado desses três filhos que começaram a gerar e popularam o mundo novamente, visto que Noé não procriou depois do dilúvio, somente os seus filhos. Daí, o mundo hoje é composto da descendência dos três filhos de Noé. Então uma interpretação possível, que o três, as três medidas Jesus estivesse se referindo né, aos três filhos de Noé, visto que o sentido da parábola aqui é o mundo, como todas as outras, o mundo e o reino de Deus dentro deste mundo. Então, nós não sabemos quanto de farinha tinha lá dentro, mas nós sabemos que era uma quantidade que era, no máximo, 42 litros. Mas também não tinha sentido colocar um litro, dois litros, visto que o povo de Israel tinha outras medidas de menor volume, medidas caseiras, por exemplo. Então, a medida do templo é porque se requeria muita farinha. Então, a gente está dizendo que, no mundo... A farinha, uma quantidade X de farinha que nós não sabíamos o que era, sabemos quanto é. Agora, farinha ali é coisa boa. Farinha é coisa boa. Por que farinha é coisa boa? Porque no cenário do templo, se nós tivéssemos tempo de ver várias referências nós não temos, nós vamos ver que quando o termo farinha aparece no Velho Testamento, sempre era num ambiente de coisa boa. Né? Por exemplo, mais da metade do sacrifício do Velho Testamento havia farinha neles, que eram chamados os bolos, né? os pães. Tá? A, a oferta de manjar. A oferta de manjar era oferta de cereal era oferta de farinha, que era amassada, feito bolo, né? e o pessoal comia, ora, junto com outros sacrifícios de animais, ora, exclusivamente, aquela farinha trabalhada era comida pelo povo de Israel. Eu queria chamar você, rapidamente, para irmos para 2 Reis, capítulo 4, Versos 39 a 41, onde nós temos um outro exemplo aqui. Versículo 39 de 2 Reis, capítulo 4, vamos ver o começar no versículo 38. Voltou Elias para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço põe a panela grande ao lume e faz o cozinha, um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela visto que não as conheciam. A Bíblia também é instrução. Então, aviso aos navegantes ou uma informação de utilidade pública. Não saia no meio do mato catando qualquer coisa para comer. Porque eles foram lá buscar, catare, pegar ervas, viram uma trepadeira, não tinham a menor noção do que era, estavam com fome, colheram ali os frutos daquela trepadeira, levaram para o lugar... Cortaram, colocaram na panela e fizeram um cozinhado para comer. Então, sai, é, versículo, versículo 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram. Morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Eis que eram... Ervas venenosas. Como tem muito no meio do mato. Ervas venenosas. Era um fruto venenoso. E então, quando fizeram, estão comendo. Quando puseram na boca, aí já gritaram. E gritaram para o profeta, né? morte na panela. Veneno, pessoal. Sabe o que é morte? Comeu, morreu. O que aconteceu? Versículo 41. Porém, ele disse: Quem é ele? O profeta. Trazei o quê? Farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Portanto, a farinha colocada ali purificou a panela. A, panela, a farinha fez com que aquilo que era venenoso se tornasse saudável Obviamente, foi um milagre que ele fez, né? Mandou pegar a farinha, joga a farinha lá dentro, misturou no cozinhado. Eu acho que é por isso que o nordestino gosta de família. Eu gosto de farinha. Tá vendo, Milton? Você olhou pra mim aqui e pegou, né, filho? Você pegou rapidinho, não foi? Eu dei uma olhadinha aqui, né? Se você é lá da terrinha, eu acho que é por isso que você gosta da farinha, né? Que farinha é coisa boa. Farinha é coisa boa. Jogou farinha na panela e o pessoal comeu. Portanto... A farinha era coisa boa. Agora, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos fazer um pouco de comida hoje aqui? Não é a minha especialidade é de cozinha, eu só sei fazer nada. Acho que eu sei fazer ovo frito, acho, ovo frito eu sei fazer. Acho que eu faço um arrozinho, até talvez um feijãozinho rola. Não tenho o hábito de fazer, não adianta olhar para mim, porque o dona Eliana sabe que eu não faço. Cozinheiro lá em casa, além das mulheres, obviamente, né? O Rafael. E o Léo são cozinheiros de mão cheia. Mas vem cá, pensa bem. Jesus está dizendo que era uma vasilha grande, na capacidade de 42 litros de algo seco, no caso, farinha. E uma mulher vem e esconde nesta farinha, nesta grande quantidade de farinha, fermento. Agora, irmã, você não precisa responder, mas pense, acompanhe o raciocínio. Se você pegar um tanto de farinha e jogar fermento nela, o que acontece com a farinha? O que acontece com a farinha? Nada. Pastor, todo esse suspense para isso? Nada? Sim, nada. Ué, pega a farinha, joga fermento e não acontece nada. Por quê? Para acontecer alguma coisa, o que tem que pôr junto com a farinha? Água ou azeite. Você precisa fazer aquilo ficar úmido. É nessa umidade que quando colocar o fermento ali, o fermento vai reagir e ele vai levedar a massa. Você está acompanhando comigo? Assim era no templo, farinha, trazia o azeite, colocava o azeite e fazia então da farinha um bolo para ser oferecido em sacrifício ou comido junto com as carnes que eram sacrificadas. Agora, azeite no Velho Testamento é um símbolo da presença do Senhor Jesus Cristo. Em todo o Velho Testamento, o azeite... Lembra? O sacerdote era ungido com azeite. Aquela unção de azeite era símbolo deles estarem sendo né, separados para um trabalho pelo Espírito. Então, você está comendo comigo? A farinha era seca... Mas para ela se tornar um bolo e ser influenciada pelo fermento, tinha que ser trabalhada com o azeite, porque era assim que era feito no templo. O azeite, agora aqui, eu estou dizendo para você que é o espírito. Portanto, esta farinha aqui é o reino de Deus dentro do mundo, que é a medida, a medida e é a capacidade, a farinha está lá dentro, com azeite, farinha com azeite era a farinha usada para a dedicação do Senhor nos sacrifícios. Portanto, o crente é alguém do mundo, habitado pelo Espírito, ele é então alguém que pertence ao Senhor, compreendeu? A farinha nos representa aqui, são pequenos grãos, aos seus milhares e milhões, colocados juntos ali, numa certa medida, quando colocado o azeite, se torna uma massa e podia ser dedicado ao Senhor. Outra coisa interessante para você lembrar, em termos de parábola, quando Cristo contou a parábola das virgens, das dez virgens, você lembra? As virgens, elas tinham lâmpada, e na lâmpada daquela época, né, antes do Edson, né, do meu xará, lâmpada, ela era a base de azeite. Qual era a diferença entre as virgens? Cinco delas tinham azeite e cinco delas não tinham azeite. As cinco que tinham azeite estavam esperando o noivo... E as cinco que não tinham azeite tiveram que sair para comprar o azeite. E no que elas saíram para comprar o azeite, o noivo chegou. E quando o noivo chegou e entrou no salão que ia ser feita a festa do casamento, somente cinco virgens entraram. Eu sei que hoje à noite não é minha tarefa expor para você a parábola das dez virgens, mas vai como bônus para você extra, tá certo? Bônus. Vir, as virgens não eram a igreja, porque Cristo não é polígamo, não casou com cinco, casou com uma só. O noivo vinha com a noiva e se encontrou com as virgens que representavam os amigos do noivo. Essas virgens que tinham azeite, era o povo de Israel salvo que vai entrar na festa do casamento de Jesus, das bodas, que é o milênio, juntamente com Cristo a igreja. Cristo, o noivo, a igreja, a noiva, e o povo de Israel, salvo, no fim da tribulação, são as cinco, representadas pelas cinco virgens que tinham azeite. As virgens que não tinham azeite, não eram convertidas. Quando elas foram buscar azeite, fechou a porta. E quando elas voltaram... Bateram na porta e a porta não se abriu, porque elas não podiam entrar na festa. Deu para você entender, então? A vasilha é o mundo, a humanidade. Dentro da humanidade está o reino de Deus aqui na parábola representada pela farinha com o azeite. Mas não parou aqui, não foi? Farinha somos nós. Sacrifícios de manjares. Só vou lembrar você, você não precisa ler aí, mas você pode ler em casa se você quiser, se você estiver ouvindo novamente durante a semana ou em qualquer tempo esta mensagem. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós somos ou devemos apresentar como um sacrifício vivo, aqui na parábola representado pela farinha misturado com azeite, onde o fermento agora vai fazer o seu efeito. Então vamos lá? Ter terceiro. O fermento na massa. Então ele diz, o reino dos céus é semelhante... Há o fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha. Agora, você lembra quando eu disse que o fermento não é evangelho? Porque na parábola diz que o fermento está escondido na farinha. Irmãos, o evangelho não está escondido em lugar nenhum. O evangelho está sendo proclamado pelo mundo abertamente estamos E hoje com a tecnologia, né, o Evangelho hoje é pregado aqui pelo, por esse aparelhinho que tem aqui. Né, pessoas em várias partes do mundo podem estar assistindo neste momento esta transmissão ao vivo. Pessoas da língua portuguesa que hoje têm acessado o nosso site. Não é? Então o Evangelho não está escondido. Por isso, mais uma razão porque o fermento não pode ser o evangelho. O fermento, consequentemente, por tudo que eu já falei e você deve ter ouvido e conhece, é a parte mais mal interpretada dessa parábola aqui. Então nós chegamos à conclusão, é o bom no ruim ou o ruim no bom? Na parábola, o fermento e a farinha são coisas distintas. E por serem distintas, não podem ser interpretadas como a mesma coisa. Farinha não é fermento, e fermento na farinha. O fermento estava escondido na farinha. Agora, nota, o fermento colocado na farinha, se ela tem azeite ou água, ela vai entrar numa reação e o fermento ele fermenta, ele leveda a massa toda e não apenas parte da massa, essa é a, car a característica do fermento, de influenciar a massa inteira, não importa a quantidade que você puser, ele vai abranger a massa toda. Mas veja, a família, a, a farinha, não torna o fermento em alimento. Ou seja, o fermento leveda a farinha, mas a farinha não purifica o fermento. A farinha, mesmo que ela seja uma quantidade muito maior que a do fermento, ela não tem nenhuma capacidade de tornar o fermento numa coisa boa. Ou seja, o fermento pode tornar algo de mal na farinha. Mas a farinha não consegue fazer o fermento se tornar bom. Se a farinha é boa, então o fermento é ruim, ele é o mal. Em todo o Velho Testamento, o fermento é ilustrado do que é ruim, é a ilustração do que é ruim. Na Páscoa, Israel era proibido de ter fermento. Lembra daquela, quando eles saíram de madrugada lá, fizeram aqueles pães né, para sair do Egito e o pão não podia ter fermento imediatamente no dia imediato à Páscoa, começava uma festa em Israel, que era a festa dos pães asmos, que durava sete dias. E nesses sete dias, o povo de Israel era proibido de ter fermento em casa. Guarde isto. Não somente a mulher não podia cozinhar com fermento, não podia ter fermento em casa. Se alguém entrasse na casa de um judeu, na época da lei, e encontrasse qualquer que fosse quantidade de fermento, esta pessoa era morta. Pena de morte por ter fermento dentro de casa. A corrupção no meio da igreja. O fermento estava escondido na massa. Lembra? a massa que é a farinha mais azeite, o reino de Deus, a igreja, o fermento escondido é a corrupção dentro da igreja e esta corrupção, ela entra e ela vai contaminar toda a igreja. Agora veja, o nosso quarto elemento, a mulher, a mulher que colocou o fermento. Na Bíblia, nós encontramos muitos lugares, talvez essa parte surpreendente para muitos de vocês, com respeito, da, com respeito à identidade desta mulher. A mulher, na Escritura, se não é, obviamente, a mulher literalmente, né, ela sempre é figura de alguma coisa. Veja comigo Apocalipse, capítulo 12, verso 16. Apocalipse 12, verso 16, ele diz assim. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. No capítulo 12 começou assim, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E aí vai dizer que ela estava grávida, assim, 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 assim. Esta mulher aqui, em capítulo 12, é o povo de Israel. Nós estamos lá no grupo de Taubaté, né, estudando o livro de Gênesis, a vida de José. E nós vimos recentemente, né, no nosso estudo, que o sol, a lua e as estrelas, no sonho de José, era a nação de Israel que se curvaria diante dele, né? como aconteceu quando ele foi tornado vice-rei do Egito. Né? Então, aqui é Israel. Capítulo 19, versículo 17, aquela noiva que vem com Jesus é a igreja. Então, a mulher lá, já, os, os, a sua veste branca, é, são os atos de justiça da igreja apurado, e agora há o casamento no céu, e noiva e noivo vem para a terra, para pisar na terra e encontrar com os amigos do noivo, que é o povo de Israel, da tribulação, e vai entrar no milênio. Mas no capítulo 17, vai um pouquinho para frente comigo, 17, versículo 3. Versículo 1: Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então era uma mulher que estava vestida com roupas de meretriz e ela estava sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que se bebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aí então tinha uma inscrição aqui, na sua fronte, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui ele está falando da cidade de Roma. A cidade de Roma é caracterizada por sete montes. Então isso desde o Velho Testamento... Agora, a Babilônia, no Velho Testamento, ela que era o governo de, de Nabucodonosor quando Daniel estava lá e começou a trazer visões para o povo de Israel com respeito ao futuro. É a primeira vez que o Senhor revela agora para um homem um plano que se estenderia desde aquele tempo ali, que é mais ou menos 586 a.C., até o fim de tudo, no milênio e novos céus, nova terra. E o senhor então falou de Babilônia, depois os Medo-Persas dominaram, os gregos dominaram e 146 a.C. os gregos perderam a batalha de Cartago para os romanos. E um general romano, assume o poder e o poder do mundo sai das mãos do grego, dos gregos e passa para a mão dos romanos. E assim foi até 1473-76 com a queda de Constantinopla. Apocalipse, capítulo 17, ainda você está com a sua mão aí, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada, são também... Sete reis. As sete cabeças são sete montes na qual a mulher está assentada. Esta mulher agora é o catolicismo, porque no capítulo 17, no capítulo 18, vai tratar duas Babilônias. A Babilônia política e a Babilônia religiosa. A Babilônia política é a cidade de Roma, e a Babilônia religiosa é o catolicismo romano que está dentro do cristianismo e que o anticristo vai se utilizar do catolicismo para conquistar e quando ele tiver conquistado ele acaba com a religião, ele acaba com o catolicismo. E então é quando Cristo vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Isso tudo você tem no livro e você tem naqueles DVDs de Apocalipse e assim por diante. Mas o texto mais importante, por quê? Eu vi que é Israel, eu vi que é a igreja e no texto de Apocalipse que é a cidade de Roma, bem como o catolicismo. Porém... O texto mais significativo da parábola... Nota, outra coisa que eu não tenho, o tempo está caminhando aqui. Lembra? A regra que eu não posso usar passagens do futuro para interpretar o passado. Porque nos dias que Cristo contou essa parábola, ainda não tinha acontecido nada do futuro, embora os apóstolos iam começar a escrever agora, inspirados pelo Espírito, as profecias a respeito do futuro e do fim de todas as coisas. Ok. Mas a gente usa o passado para provar o presente, no caso dos dias de... Então, Zacarias capítulo 5, eu lhe convido a rapidamente ir para Zacarias capítulo 5, versos de 5 a 11. Saiu o um anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os teus olhos e vê, e vê que é isto que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é isso. Um efa que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Você lembra que efa era a medida mais próxima do saton, O efa, 30 litros. E lá na parábola está falando de 42 litros, porque eram três sátum. Na parábola de, de Zacarias, então, ele está vendo uma vasilha grande de 30 litros, usada no templo. Aí veja o versículo 7. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa. Então quando abriu a vasilha, o que tinha lá dentro, em vez de farinha, tinha uma mulher. Prosseguiu o anjo. Isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja a boca pôs o peso de chumbo. Então, quando ele tirou a tampa, a mulher ia sair do efa. Então, quando ele viu que era a mulher, ele colocou a tampa de chumbo, uma tampa pesada, e empurrou a mulher lá para o fundo do efa, lá para o fundo da vasilha. Levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Respondeu-me, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Cinear, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Agora aqui já virou uma confusão na sua cabeça de mulher, né? Muita mulher no pedaço, certo? Então me acompanhe, por favor. Uma vasilha grande de 30 litros, tinha uma tampa de chumbo. Quando tiraram a tampa de chumbo, eis que tinha uma mulher. E, então ela ia sair, do, sair da, da, da vasilha, puseram a tampa de novo e ela foi lá para o fundo da vasilha. Aparecem duas mulheres que tinham asas o vento, elas pegam aquela vasilha, as duas, uma de cada lado, e levantam a vasilha de maneira que ela fica entre a terra e o céu. E como havia vento nas suas asas, elas começam a transportar o efa, que é a vasilha. Vocês acharam que eu estava inventando uma vasilha, não foi? O efa, que é a vasilha. E aí o, o profeta perguntou, para onde que elas estão indo? Né? Para onde levam elas o Efa? Respondeu-me, para edificar aquela mulher uma casa na terra de Cinear. Se fosse uma classe aqui, uma aula, eu perguntaria, classe, Cinear é familiar para você, te lembra de alguma coisa? Cinear foi exatamente onde o Nimrod construiu uma torre, a chamada Torre de... Babel, que é exatamente onde foi edificada mais tarde a cidade de Babilônia. Então ele está dizendo que essas duas mulheres estão levando aquela mulher que diz edificarem aquela mulher. Qual? A que está dentro do Efa. Estão compreendendo agora? Duas mulheres fora, pegando a vasilha, levantando com uma mulher lá dentro. O profeta perguntou, para onde as mulheres estão levando a vasilha, o Efa? Ele diz, levando para cinear, para fazer para ela esta mulher que está aqui dentro, o um lugar de habitação. Portanto, Babilônia, e depois espiritualmente no Novo Testamento, Babilônia, no livro de Apocalipse, é a cidade de Roma, lembra? E o catolicismo em todo esse processo aqui. Então, ele mesmo está dizendo, versículo 6, é um efa que sai de si ainda. Isto é a impiedade em toda a terra. Então, todo este sistema do mundo, representado no Velho Testamento por Babilônia e no Novo por Babilônia, representando agora espiritualmente Roma, ele diz a impiedade no mundo. Impiedade no mundo. Então agora nós temos... A vasilha, uma vasilha grande de 42 litros, tinha dentro farinha, farinha com azeite. Nós vimos então que são é, o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estava escondido dentro o fermento, que era algo ruim dentro do, da, da massa. E quem estava manuseando isto, era uma mulher. A impiedade no mundo agora está escondida dentro da igreja. Mas nós temos uma coisa ainda interessante a respeito desta mulher. Isso aqui eu já falei para você da Babilônia. A impiedade. Agora, a mulher na parábola, então, é... A corrupção, esta impiedade, é a corrupção na liderança dentro da igreja. Essa é uma influência do mundo. Os discípulos não podiam nem imaginar a extensão da parábola que Cristo contava para ele do que ia acontecer no reino dele para o futuro. Em que haveria uma corrupção na liderança, por quê? A mulher, como impiedade e representando Roma, ele está falando da liderança do mundo, a liderança corrupta dentro da igreja. Agora isso combina, certamente, né? então nós temos a corrupção na liderança e o catolicismo no, no, no cristianismo em algum tempo, a corrupção da igreja por parte da mulher. Agora, vá comigo rapidinho, novamente, para Apocalipse, no capítulo 2. Quando João, um dos discípulos que estava ouvindo a parábola, agora ele é usado por Deus para trazer o livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, ele narra uma visão quando Cristo traz sete cartas às sete igrejas que a era presente, capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, numa das cartas, o senhor já estava prevendo que haveria a corrupção na liderança da igreja simbolizado por esta mulher, Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel foi a mulher que governou o povo de Israel na época em que, de direito, o rei era Acabe. Agora, aqui tem duas palavras que você conhece, né? De direito e de fato. De direito... É a pessoa que legalmente ocupa aquilo. De fato é quem na prática faz aquilo. Então de direito o rei era era Acabe, mas quem governava a nação naqueles dias não era Acabe. Acabe era um fraco. Acabe era um bananão. Já viu falar do marido bananão? Eu já preguei isso no retiro para vocês. A Cabe era um cacho de banana. O camarada vivia deprimido. Era só alguma coisa contrariar ao cidadão do reino, ele chegava lá cabisbaixo em casa. Aí Jezabel perguntava: o que, que é homem que você tem? Que é homem que você tem? Ah, eu estou assim, 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 mas você não é o rei de Israel, não, rapaz. E já dava logo a receitinha. Você lembra? Ao lado da casa de Acabe, tinha uma vinha, segundo a escritura, um campo lindo. Só que ele tinha dono. E quem era dono? Um homem chamado Nabote. O Acabe até tinha o um coração bom. É, em termos do homem, né? Porque ele chegou, viu a vinha, encheu seus olhos e o que ele fez? Ué, o que todo mundo faz. Procurou o dono e disse assim, rapaz, que coisa mais linda essa vinha sua. Quer vender? Eu compro, eu pago o preço que você quiser. Não é natural? Tem alguma coisa errada nisso? Só que o Nabote disse, ah, isso aqui é uma coisa que vem lá do meu pai, do meu avô, é coisa de família, a gente gosta muito desse lugar, ó, não está à venda não. Aí o que ele fez? E foi para casa. Quando ele entrou em casa... Uh, a Jesus falou... O que está pegando? Eu, eu passei ali, eu vi a vinha na morte... Mas que vinha linda! Olha, eu até fiz uma proposta para ele... Mas ele não aceitou minha proposta... Então eu estou triste, estou chateado... Ela falou... Homem... Quem é o rei desse lugar aqui? Não é você? Homem... Toma uma atitude mas não teve jeito, acabou que foi lá para o quarto todo aí ela ficou preocupada né? afinal de contas Jezabel amava o Acabe simples passados uns dias ali Acabe estava jururu ainda e falou meu querido marido você pode ir lá na vinha do Nabote agora ela é sua Ai, o cara inocente. Muito... É, você conseguiu comprar? Você convenceu ele? Falou, não, matei ele. Matei. Toma posse. Lê a história lá. Tudo bem que o profeta disse para ela. Do mesmo jeito que os cães lamberam o sangue daquele camarada, vão lamber o seu. Vão lamber o seu. Mas ela fez. Essa era a Jezabel. Mandou matar o cara para poder dar a vinha para o seu marido, que é, ou seja, quem governava aquele lugar. Então, por isso essa mulher recebe o símbolo da liderança deturpada. E vai agora para o Novo Testamento dizendo que haverá. Ele diz pra, que é sobre aquela mulher, né? Vocês toleram a Jezabel que. Não somente que ela ensine. Será que esse texto está na Bíblia da igreja de hoje? Será? Ó, eu vou arrumar. Quem estava acompanhando até aqui, estava até gostando um pouco, agora vai virar o canal, vai virar o canal. Porque ele está dizendo aqui que a mulher ensinando lá dentro não era uma coisa que o senhor aprovava. Agora, cuidado, pessoal, se você está chegando de novo aqui da igreja, aqui ele está falando da mulher ensinar os homens. Não está dizendo da mulher ensinar a mulher. Mulher ensina, mulheres ensina crianças, mas mulher não ensina os homens. Ela disse, está ensinando, ela se declara profetiza e ela ensina os meus servos. Servos, homens, a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês seja, ensinava a doutrina falsa dentro do meio da igreja. Então, irmãos, isso não é um capricho que nós temos aqui dentro. Quando os homens é que ensinam os homens e ensinam as mulheres publicamente, Aqui não tem pastora. Porque é um capricho nosso, ou porque nós somos old fashion? Não. Não. Porque a escritura diz que não pode. Vamos. Cristo escolheu doze apóstolos. E escolheu um Judas e escolheu uma mulher. Você já parou para pensar nisso? tinha o Judas lá no meio, não podia ter escolhido 11 homens e uma mulher que ela ia fazer melhor do que o Judas fez? Ela ia fazer melhor, talvez até melhor do que aqueles próprios, porque ó, se eu for olhar agora discípulo por discípulo, o pessoal não sobra um, não sobra um aqui daqueles 12, mas Jesus ainda disse que aqueles 11 fariam o trabalho dele e não era a mulher que ia fazer, ela tinha um outro ministério, importante, muito importante, a mulher tem um lugar especial no coração de Deus e no plano de Deus. Mas não liderando o povo de Deus. Sendo liderada pelo seu marido e assim, podendo ser exemplo para as mulheres e, e seus filhos. Não é? Enfim, a mulher manuseando o Efa, agora era a corrupção no meio da liderança, combina então com o que Cristo disse mais tarde, agora no fim do século, passados aí 70 anos mais ou menos, aproximadamente, 60 e poucos anos, no ano 98 mais ou menos, ele dá essa palavra para João, a respeito do que aconteceria com a sua mulher. Finalmente, o que está faltando? Apelo de novo às universitárias que estão aqui. Todas as mulheres que estão a fazer pão sabem que está faltando algo na parábola quanto à figura. Quer fazer um pão? Você tem farinha, você tem o azeite, você tem a vasilha, você tem o fermento para levar a massa, mas o que está faltando? O que vai ser? O fermento trabalha na massa e ela fica toda levedada. Lembra como você faz? Mistura farinha com fermento, põe o azeite, mexe a massa, massa, massa. Depois que você sovou a massa, o que você faz? Bota a massa para descansar. E o fermento vai fazer o seu papel, aquela massa vai crescer, ela vai contaminar toda a massa, vai levedar a massa, ela vai crescer e... E em determinado ponto você faz o quê? Coloca no forno. O que acontece, irmã, se você puser farinha com fermento, puser azeite, sovar a massa e colocar a massa para descansar e, ir, e for para zap? O que acontece se você se empolgar com o zap? E fica... Vai dar ler. viu Vai dar ler aqui. Homens oh, também. Mas o negócio aqui é a mulher. O que acontece? Ah, esqueci da massa. Pode pegar e jogar no lixo. Porque agora o pão já era. Tem o tempo certo de fermentação. Por quê? Porque se você não puser no... Agora... Eu, eu, posso, eu não quero subestimar você e nem dizer que eu sou um grande cozinheiro, que eu não sou absolutamente nada. Sou curioso. Por que que se coloca no forno? Epa, pastor, para esquentar. Não é para esquentar. Se você pensava que é para esquentar, para ficar gostoso, não é. Por quê? A temperatura faz cessar. O efeito do fermento. Por isso que se você deixar descansando lá fora, coberto, e esquecer a massa, ela vai estragar. Porque o fermento posto ali, ele não para. Ele vai até azedar. E vai azedar. Só tem um jeito de não azedar. Bota no forno. A temperatura vai fazer cessar o efeito do fermento. E então aquele bolo fica gostoso e você pode comer, ele se torna o alimento. O calor do forno impede a atuação do fermento. O fogo é a ação do Espírito na vida do crente. O Espírito é quem pode impedir a contaminação do pecado na vida do crente. Somos pecadores, não somos? Existe a possibilidade de não pecarmos? Não. A impiedade está aí, a corrupção está aí e ela vai fazer efeito. Mas louvado seja o Senhor pela pessoa do Espírito e que nós habita. E ele, com o calor do Espírito, ele faz cessar. Sem contar que aqui era uma outra porta para falar do futuro e a gente não tem tempo. Cristo disse que ele batizaria com o Espírito mas batizaria com fogo também. O mesmo espírito ia batizar os crentes e depois com fogo, lá no final de tudo, ele vai consumir aqueles que não pertencem ao Senhor. Paulo exorta aos Efésios a que fossem cheios do Espírito. Ele diz: "sede continuamente enchidos do Espírito". Tá na moda o negócio, né? Pois é, pastor, eu tenho tanto lutado para ser cheio do Espírito, sem nenhuma... sem nenhum deboche, mas não tem outro jeito. Né? Tem gente que treina em casa. Dá uma treinadinha lavando louça, dá uma treinadinha de como é que faz essa coisa do Espírito encher e blá 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 blá. ok pessoa, será que é assim? Não. Ser cheio do Espírito... É simplesmente ter os pecados confessados. Confessa, meu irmão. Confessa, minha irmã. Não sai daqui. O único jeito do pecado cessar na vida do crente é quando ele confessa o pecado e abandona o pecado. Podemos evidenciar o fruto do Espírito nas suas nove características. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, então o Espírito está pleno em nós e como resultado, nós vivemos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é? Agora, quando o pecado está lá, nada disso acontece. O que acontece? São as obras da carne. Sabe o que são as obras da carne? O fermento em ação. Agora, eu queria que você pensasse sobre isso para você sair agora para casa. Você recebeu uma notícia hoje. Você é a massa. Farinha com azeite, mas o fermento foi colocado lá. Você lembra quando o inimigo veio e ele colocou o joio no meio do trigo de noite? Agora, esta mulher vem e coloca no meio da massa, esconde o fermento, a corrupção, a corrupção dos princípios, a corrupção na liderança, a corrupção. Irmãos, a diferença entre a igreja que a Escritura prega e o catolicismo ou qualquer outra religião que você possa pensar, seja espiritismo ou qualquer ismo, não é uma coisa superficial, aparente, parece tudo muito, é tudo muito parecido, não é? Tudo muito igual, não tem nada de igual, nada de igual, a não ser o um mundo de pecadores. Mas esse livro traz esperança, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi àquela cruz, ele deu condições para que um ser humano com o coração todo contaminado fosse lavado pelo sangue de Cristo e passasse a ser servo dele e viveria no meio da corrupção, seria contaminado por ela, porque ele, não, ele disse, não tire do mundo, lembra Jesus, não os tires do mundo, mas os livres do mal. E o Espírito Santo então faz esse papel. Porém, se você não estiver atento, vai permitir que o mal domine e controle. Há um ditado popular que diz que você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça o um ninho lá. O pecado está aí. Não tem como a gente evitar que ele esteja aí. Agora que ele permanece dentro de nós, o Senhor nos deu esta condição pela sua graça. Pela escritura, pelo Espírito Santo, na comunidade uns com os outros. Por isso, a parábola, nota um versículo só, a profundidade do que Jesus está dizendo para os seus discípulos. O reino dos céus, a sua igreja, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Por isso, irmãos, temos que ficar atentos aos princípios deste livro. Não vamos nos apartar dele, não importa o que custe. Importa o que custe. Nós temos a graça do Senhor sobre nós. Nós temos o Espírito. Nós temos o sacrifício de Cristo que já foi feito. Então vamos viver, mas conscientes, não vamos ser chacoalhados pelos ventos de doutrina que estão andando por aí. Entendeu? Cuidado, eu tenho procurado alertar você no convívio que nós temos. Vamos amar as pessoas. Mas saiba dizer, isto não é assim. Com todo o amor que eu lhe tenho, isto não é verdade. Porque a verdade está aqui neste livro. A verdade não é propriedade da Igreja Batista Maranata. A verdade está aqui neste livro. Não é a igreja Maranata que é a verdade, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Mas vamos ter a coragem, de novo, com amor, para dizer para as pessoas, isso não é verdade, eu sinto muito, mas isso não é verdade. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Sal para despertar sede nas pessoas pela água da vida que é o Senhor Jesus Cristo e luz para iluminar o caminho deles até o poço para beberem da água que um dia bebemos pela graça do Senhor. Então que o Senhor nos abençoe para que a gente viva consciente e na dependência desse Espírito Santo e se você tiver consciência hoje à noite de que o fermento está em ação, precisa de passar pelo fogo do Espírito, que é abrir a Escritura, rever os princípios, se curvar em humildade ao Senhor, diante do Senhor, confessar o pecado e o Espírito vai lhe controlar novamente e cessar o efeito do fermento para a glória do Senhor pai querido eu te louvo mais uma vez pela tua bondade ah pai o Senhor é bom nós não merecemos do Senhor essas coisas nós não merecemos desse amor que o Senhor tem tido por nós de ter enviado o seu filho de ter nos selado pelo teus, com o teu Santo Espírito de ter nos deixado a tua palavra, de nos dar entendimento da tua palavra, nós não merecemos. Mas aprove ao é Senhor nos amar e nos dar. Agora, Pai, nos mova a que sejamos testemunhas fiéis não para discutir coisas, mas para afirmar com a nossa boca e com a nossa vida, o que a verdade, que transforma e que liberta, nos transformou e nos libertou. Tudo isso, Pai, colocamos diante do Senhor com gratidão no coração. Leva-nos em paz para casa, na Tua proteção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, Seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado mais uma vez aos nossos visitantes. Deus abençoe.